1: Caraïbes. Bon vote
0: France Info. Complotisme, désinformation, rumeurs, calomnies, emballements médiatiques avec la Fondation des Cartes, Les infox de l'histoire.
1: Patrice Géliné.
0: Mythe ou réalité, les complots maçonniques. Ce temple des loges a été découvert par nos troupes à Paris. Les francs-maçons internationaux s'entourent de symboliques enfantines et de broutilles idiotes. Derrière ce camouflage se cachaient de grosses transactions politiques et économiques qui permettaient à une clique de plutocrates finançant le trafic d'armes d'engendrer d'énormes gains en apportant la misère à des peuples entiers. Le 14 juin 1940, le jour même où elle entrait dans Paris, l'armée allemande occupait et réquisitionnait le siège du Grand Orient de France rue Cadet. Comme Hitler l'avait fait en Allemagne en arrivant au pouvoir, il fallait que disparaisse aussi en France cette société secrète dont le pouvoir était tel, disait-on, qu'on l'accusait d'avoir entraîné le monde dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était un des nombreux complots dont on a soupçonné la franc-maçonnerie depuis sa naissance, 200 ans plus tôt. Venu d'Angleterre en France au milieu du XVIIIe siècle, elle y avait apporté ses idéaux, ses rites étranges et son goût du secret qui ont alimenté tous les soupçons, tous les fantasmes et servi de prétexte à la persécution dont la franc-maçonnerie a été victime pendant l'occupation. Dès le 13 août 1940, à Vichy, Pétain décidait de dissoudre les loges maçonniques et deux mois plus tard, en octobre, les objets confisqués par les Allemands rucadets étaient exposés à Paris. « Au Petit Palais vient de s'ouvrir l'exposition aux maçonniques » qui jettent la lumière sur la curieuse et mystérieuse mise en scène établie par les francs-maçons, qui prétendaient ainsi à impressionner leurs adeptes. On ne peut que s'étonner et sourire aussi de constater que ces rites d'un autre âge aient pu, à notre époque, faire l'objet de telles crédulités. Combien de solennels pontifs de la politique restèrent dans cette cellule appelée chambre de réflexion et parée d'ornements macabres Combien revêtirent le tablier maçonnique où passèrent à leur coup ces sautoirs rodés de signes cabalistiques, symboles de leur puissance secrète aujourd'hui anéantie. Et c'était l'ouverture d'une exposition anti-maçonnique en octobre 1940, au tout début de l'Occupation. Roger Daché, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de la franc-maçonnerie et président de l'Institut maçonnique de France. Alors Dans un livre coécrit avec Alain Boer, Nouvelle histoire des francs-maçons en France, l'Occupation, dites-vous, a été sans doute la période la plus sombre de la franc-maçonnerie, à l'époque où elle était accusée par les Allemands et par le régime de Vichy d'avoir entraîné la France dans la guerre. Un des nombreux complots dont on l'a soupçonné tout au long de son histoire, pendant plus de 200 ans, Comment est-ce qu'on peut expliquer la méfiance, l'hostilité et les théories du
1: complot dont elle a fait l'objet pendant si longtemps Je crois que la raison fondamentale, c'est que la maçonnerie n'est pas une société secrète, puisque son existence a toujours été connue, et même euh, l'identité de ses membres les plus éminents a toujours été publique. Mais c'est une société a secret, au pluriel. C'est-à-dire qu'elle a des secrets qui sont en quelque sorte fonctionnels, qui permettent à son organisation de vivre euh, en interne. En 1744, à Paris, on publie pour la première fois un petit ouvrage, qui d'ailleurs rencontre un très grand succès public, et qui s'appelle « Le secret des francs-maçons ». C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que tous les secrets des francs-maçons sont en vente dans les bonnes librairies depuis 280 ans. Et ce petit livre, qui donc a un grand succès, commençait par quelques vers de Mirliton, dans le style du XVIIIe siècle, qui disait ceci. « Pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne saurait résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même. » Et au fond, le complotisme, c'est un peu le fruit de cette attente de devenir franc-maçon, souvent déçu, ou qu'on n'ose pas obtenir. Alors, on fantasme, on imagine et de cela naît le complot maçonnique. Et dès l'apparition donc, de la, la franc maçonnerie en France, elle est au milieu, et même euh, en crois, 1738...
0: Vers 1725 je, 25, à pardon, oui. et, et Elle est attaquée, et d'abord par la religion, par la religion, en tout cas par l'église catholique qui se met fidèle lorsque le pape Clément XII
1: excommunie les francs-maçons en 1738, au moment même d'ailleurs où elle vient d'apparaître en France. Oui, alors la, la maçonnerie, euh, la franc-maçonnerie moderne, est née dans les îles britanniques à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, et elle arrive en France, à l'initiative d'ailleurs de Britanniques exilés, à Paris vers 1725. Et alors elle a toutes les raisons d'inquiéter les pouvoirs publics. Les deux raisons majeures, c'est d'abord qu'elle est constituée principalement de sujets britanniques en plus des jacobites, c'est-à-dire des gens qui sont révoltés contre la nouvelle monarchie hanovrienne qui s'est établie en 1714. Donc le pouvoir royal dit, vient de faire des, des complots politiques euh, sur notre territoire. Mais aussi, mais aussi parce qu'elle est née dans un pays, l'Angleterre, qui est un pays protestant et de liberté religieuse. Or à cette époque en France, non seulement c'est l'absolutisme royal, mais c'est aussi un régime de révocation. C'est-à-dire qu'en 1685, par l'édit de Fontainebleau, on a révoqué l'édit de Nantes, il n'y a donc pas de liberté religieuse. Donc pour au moins ces deux raisons-là, la franc-maçonnerie peut être suspecte. Alors qu'elle ne l'est pas dans les pays d'abord où elle est née, c'est l'Angleterre, à plus forte raison
0: les États-Unis où elle apparaît très vite avant même d'ailleurs l'indépendance des États-Unis euh, avec euh, bah, le premier président George Washington, avec euh, tous les pères fondateurs des États-Unis, avec même Lafayette qui vient avec l'armée française aider les Américains. Donc effectivement, là, elle n'a jamais eu trop de problèmes dans les pays anglo-saxons en fait,
1: Roger Daché. Dans les pays anglo-saxons dès l'origine et jusqu'à nos jours d'ailleurs. La franc-maçonnerie a rarement fait l'objet de critiques, tout simplement parce qu'elle est totalement intégrée à l'establishment, mm-hmm. même si ça fait sourire, on peut mentionner qu'aujourd'hui encore, le grand maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui se présente comme la grande loge mère de toute la franc-maçonnerie mondiale, c'est le duc de Kent, qui est le cousin de la reine Elisabeth mm-hmm. II. Donc elle est totalement intégrée à l'establishment. Vous avez mentionné Washington et la plupart des... 13 des signataires de la déclaration d'indépendance sont des francs-maçons. Donc, dans ces pays-là, elle fait partie du paysage politique, historique et culturel. Et elle a joué un rôle considérable dans la guerre d'indépendance des colonies
0: anglaises d'Amérique, euh, devenues les états unis Donc, George Washington, on l'a cité, Benjamin Franklin, était euh, des, des francs-maçons. Et si bien qu'on a pensé aussi, très vite, et c'est euh, sans doute le, la théorie du complot la plus connue et la plus durable qui, qui ait jamais eu contre elle, c'est qu'elle avait joué un rôle Rôle dans la Révolution française, qui a succédé à la Révolution américaine, euh, en raison de la présence de certains francs-maçons comme Philippe Égalité, qui en faisait partie. Écoutez cette archive de Radio Paris en 1942. Je me trouve en ce moment dans l'immeuble du Grand Orient, rue Cadet à Paris, dans le bureau de Monsieur Philippe Poisson, euh, qui est le conservateur du Centre d'Histoire Contemporaine à la Bibliothèque Nationale. Monsieur
1: le conservateur, que représente ce meuble, vraiment impressionnant C'est celui de Louis Philippe d'Orléans. ...qui est plus connu sous le nom de Philippe Égalité. Philippe Égalité avait été grand maître de l'ordre maçonnique de 1771 à 1793. À ce moment, bien qu'ayant voté la mort du roi à son cousin, il fut à son tour guillotiné. Ce personnage fameux évoque à nos yeux le résultat de l'anarchie intellectuelle de la franc-maçonnerie... ...lorsqu'elle passe sur le plan des réalisations politiques...
0: Alors, l'anarchie intellectuelle, c'est évidemment la révolution française dont, selon cette archive du régime de Vichy, les francs-maçons auraient été les instigateurs. C'est une des théories du complot, je le disais, les plus connues, les plus anciennes dont la franc-maçonnerie est fait l'objet. Elle a été, au fond, à l'œuvre. C'est elle qui a fait la révolution française. Alors, évidemment,
1: c'est une, c'est une légende complète que, dont l'historiographie ben moderne a fait litière depuis très longtemps. Ouais. On sait aujourd'hui, de façon certaine et documentée, que la franc-maçonnerie, en tant que corps, n'a ni voulu, ni préparé, ni entretenu, ni déclenché la Révolution française que parmi les francs-maçons, il y a eu des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires, des guillotineurs et des guillotinés, et qu'au fond, les distinctions sociales qui ont séparé, en gros, l'aristocratie qui a émigré et la bourgeoisie qui voulait simplement, non pas la révolution, mais participer aux affaires, que cette euh, rupture, cette fracture sociale s'est opérée au sein de la franc-maçonnerie comme elle s'est opérée dans la société française. Néanmoins, il est vrai... Que dans les années qui ont suivi la Révolution française, dans les milieux de l'émigration, la théorie du complot est née. Pourquoi Eh bien, simplement parce que ces milieux-là cherchaient une explication rationnelle à quelque chose qui pour eux était incompréhensible, à savoir qu'une monarchie millénaire, la monarchie capétienne, s'était effondrée en quelques semaines. Cet cet événement-là était tellement ahurissant, qu'il fallait trouver une cause cachée. Ouais. Et c'est un, un jésuite qui, d'ailleurs, prétend lui-même avoir été franc-maçon. L'abbé Baruel. Euh, l'abbé Baruel, ouais. qui écrit aux alentours de 1799, parce que la, la rédaction s'est étalée sur plusieurs années, écrit un ouvrage qui va avoir un succès considérable dans mmh. les mmh. milieux de l'émigration. Mémoire pour Mémoire. servir à l'histoire du jécovinisme. Voilà, ouais. et dans lequel il explique... Pour la première fois... Alors, il avait eu quelques prédécesseurs hein, qui avaient commencé à suggérer cette vérité-là, dans les 3 ou 4 ou 5 ans qui avaient précédé. Mais c'est lui qui, pour la première fois, en a fait un succès littéraire, et cette thèse a été adoptée tout au long du 19e siècle par les milieux contre-révolutionnaires. Donc, elle
0: aurait inspiré, dit-on, la Révolution française. Elle a aussi joué un rôle, vous le dites, d'ailleurs, dans des révolutions ultérieures, 1830, 1848, et même pendant la Commune de Paris, et surtout sous la Troisième République qui a été l'âge d'or, dites-vous, Roger Daché, de la franc-maçonnerie française, présente dans tous les gouvernements, tous les parlements. Vous écrivez même toutes les mesures votées par les parlements de la Troisième République avaient été portées par des ministres francs-maçons et même préparées dans des loges.
1: Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important, je crois, cette évolution-là est propre à la franc-maçonnerie française, c'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon en particulier, ça ne s'est absolument pas produit, puisqu'au contraire, on l'a dit tout à l'heure, la franc-maçonnerie dans ces pays fait partie de l'establishment. Elle n'est pas du tout révolutionnaire, elle est même plutôt conservatrice. Soit dit par parenthèse, lanti en France, en tout cas au XXe, au XIXe et au XXe, est plutôt de droite, en Angleterre, par exemple, l'antimaçonnisme est de gauche. C'est chez Jérémy Corbyn qu'on trouve mmh. les antimaçons et pas à droite. Alors on referme la parenthèse. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, ce qui s'est produit au cours du 19e siècle et qui ne s'est pas produit, par exemple, en Angleterre, c'est que la France a été, pendant toute cette période, sous l'égide de gouvernements autoritaires qui restreignaient les libertés politiques et d'ailleurs aussi les libertés religieuses. Ce qui fait que tous les gens qui cherchaient un minimum d'espace pour penser librement, ont trouvé une institution, la franc-maçonnerie, qui, par une espèce de miracle un peu incompréhensible, n'avait pas été abolie, n'avait pas été détruite par les gouvernements autoritaires. Et donc, un peu comme Bernard l'ermite, en quelque sorte, ils sont venus habiter la coquille de la franc-maçonnerie. La grande transition s'opère après 1848, et après cela, la franc-maçonnerie en France est devenue le Parti républicain. Et alors avec des résultats importants, puisque la plupart des grandes
0: lois de la fin du, du 19e siècle, en 1881, la loi sur la liberté de la presse, la loi de Jules Ferry sur l'enseignement primaire, gratuit, laïque et obligatoire, en 84 la loi sur le divorce portée par Vidal Naquet qui était franc-maçon, 1901 la loi sur la liberté d'association, 1905 la loi sur la séparation des églises et de l'état qui codifie le principe de laïcité, tout ça, était c'était Émile Combe à ce moment-là, tout ça évidemment évidemment, est portée par des francs-maçons. Alors, Donc elle joue un rôle, même si c'est pas sûr, un complot, elle joue sûr, un rôle alors, c'est évident. Bien sûr,
1: évident, et alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant toute cette période, et notamment au début de la Troisième République, il n'y a pas encore de parti politique au sens moderne du terme. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, Gambetta est le chef du Parti Républicain. Mais le Parti Républicain n'existe pas. C'est un courant d'opinion. Et d'ailleurs, le premier parti politique, vraiment, qui sera fondé en 1901 le Parti Radical et Radical Socialiste, déloge maçonnique en son membre fondatrice. C'est-à-dire que la, ma- la franc-maçonnerie a fonctionné comme un parti politique parce qu'il n'y avait pas de parti politique en France à cette époque. Ça a été le premier parti politique qui ne portait pas ce nom. Sous la Troisième République, donc
0: âge d'or de la franc-maçonnerie dites-vous, Roger Daché, c'est aussi l'âge d'or de lanti avec quelques affaires qui ont évidemment terni la réputation c'est le moins qu'on puisse dire, de la franc-maçonnerie il y a eu l'affaire Dreyfus dont on dit qu'il y avait les francs-maçons derrière et surtout alors une affaire qui a été vraiment on peut dire un complot, c'était l'affaire des Fiches en
1: 1904. Alors l'affaire des Fiches, on peut dire que c'est c'est une tâche sur l'histoire de la franc-maçonnerie française. Il faut Alors, ce que il c'est faut, il, faut, il faut la restituer dans son contexte. C'est-à-dire que nous sommes au tout début du XXe siècle. L'affaire Dreyfus vient à peine de se terminer et a montré que dans l'armée française, il y a un parti anti-républicain. Ouais. Et donc la franc-maçonnerie est, est euh, inquiète. Alors, je, je rappelle
0: brièvement, il s'agit en fait du ministre de la guerre, le général André, qui utilise la franc-maçonnerie pour établir des fiches sur les opinions politiques et l'appartenance religieuse des officiers de l'armée française destinée à écarter de l'avancement les officiers catholiques ou royalistes au profit des
1: républicains. Et c'est, ça, c'est un vrai scandale. Alors ça c'est un vrai scandale parce que euh, ça veut dire qu'une association privée, car la franc-maçonnerie n'est pas autre chose, se substitue à l'appareil d'État voire pire, se met au service d'une partie de l'appareil d'État pour effectuer une délation, un fichage d'officiers de l'armée française. Donc, évidemment, quelle que soit l'opinion politique, et même d'ailleurs chez les francs-maçons, par exemple, Paul Doumer, qui sera plus tard président de la République et qui est franc-maçon, va démissionner à cause de ça, en disant ça, je n'accepte pas que la franc-maçonnerie se conduise de cette manière, le scandale sera très important.
0: Apogée de lanti qui se poursuivra après la première guerre mondiale pendant l'occupation avec la loi du 13 août 1940 qui dissout les loges maçonniques, suivie un an plus tard d'une décision annoncée par le maréchal Pétain le 12 août 1941.
1: Voici ce que j'ai décidé. Premièrement, l'activité des partis politiques et des groupements d'origine politique est suspendue jusqu'à nouvel ordre en zone libre. Deuxièmement, L'indemnité parlementaire est supprimée à dater du 30 septembre. Troisièmement, les premières sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires coupables de fausses déclarations en matière de sociétés secrètes ont été prises. Les titulaires des hauts grades maçonniques, dont une première liste vient d'être également publiée, ne pourront plus exercer aucune fonction publique.
0: C'était Pétain le 12 août 1941 interdisant l'accès aux fonctions publiques des francs-maçons, un an après avoir dissous les loges maçonniques, des décisions personnelles de, de Pétain sans même que les Allemands le lui aient demandé. Un peu comme d'ailleurs pour les lois antisémites, Roger Dacher.
1: Alors, ce qui est même frappant, c'est que les lois antimaçonniques ont précédé les lois antisémites. Et d'ailleurs, dans le désastre de, de l'été 40, ce qui est frappant, c'est que compte tenu de l'état du pays, on publie les lois anti-maçonniques comme une urgence absolue, comme si c'était c'était ça qui allait sauver la France. Ouais. Et là, le rôle personnel de Pétain est très important parce qu'il était persuadé que, à l'occasion de l'affaire des fiches, avait été justement, de l'affaire des fiches. Sa, sa carrière avait été retardée. Ouais. Et on l'a publié, il y a quelques années, euh, Dominique vergé chaignon a publié, Bénédicte vergé chaignon a publié une très belle biographie de Pétain qui montre qu'en reprenant son dossier militaire, c'est faux. Ouais. Mais il en était lui-même persuadé et donc il réglait un compte personnel. La franc-maçonnerie, peut donc interdite, devient la cible d'une
0: propagande anti-maçonnique illustrée par un film, Forces Occultes, projeté pour la première fois à Paris, le 9 mars 1942.
1: Voilà enfin de la pellicule bien employée. Dédiée aux Français, hélas trop nombreux qui ont la mémoire courte, le film n'a qu'un objet. Révéler au public ce que fut, dans la France d'avant-guerre, l'action de la franc-maçonnerie, lui montrer comment les loges ont délibérément en pleine connaissance de cause, conduit le pays à la guerre souhaitée, voulue par Israël. Mais vous tous, maçons, vous
0: poussez à la guerre Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs, et la maçonnerie surtout Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie donc, film de propagande, forces occultes, diffusées en 42 enfin, qui passe dans les salles en 42 pendant l'occupation, et où on associe le « complot », entre guillemets, le pseudo-complot, des
1: maçons et des juifs. Là, c'est, c'est le complot judéo-maçonnique. Alors, la, la, l'association de lanti et, et de l'antisémitisme avait commencé à la fin du XIXe siècle. Mais il n'avait jamais connu autant d'éclat que sous le gouvernement de Vichy, où ça va permettre, au milieu de l'extrême droite française qui sont parvenus au pouvoir à l'occasion de la défaite française, si j'ose dire, de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire de mêler leurs deux obsessions, le complot maçonnique et, la que- et ce qu'on appelle à l'époque la question juive. Alors pour ça évidemment, ils utilisent le fait que dans les rituels et les symboles de la maçonnerie, on fait beaucoup référence à la Bible et à l'Ancien Testament donc c'est facile de dire. Et puis un, deux, un autre élément qu'il faut mentionner c'est qu'au cours du XIXe siècle il y avait une légère surreprésentation des juifs dans la franc-maçonnerie parce que justement la franc-maçonnerie avait abandonné toute espèce de barrière religieuse pour opérer son recrutement. Et puis pendant la guerre c'est un moyen commode aussi de se défausser de la
0: responsabilité de la défaite de 40 sur les boucs émissaires que sont les juifs et les maçons. Alors les juifs ont beaucoup plus souffert de persécutions de sous le régime de Vichy que les maçons mais il y en a eu quand même beaucoup qui ont été déportés, qui ont participé aussi à des actions de résistance il y en a eu beaucoup du côté de Pétain d'ailleurs le réalisateur du film que l'on vient d'entendre, Forces Occultes, était un ancien maçon Bien sûr, il y a d'ailleurs
1: eu également des maçons dans le gouvernement du maréchal Pétain. Et comme il y avait des lois qui interdisaient aux francs-maçons ou aux anciens francs-maçons de servir l'État, il a fallu faire des exceptions puisqu'il y avait de hauts fonctionnaires francs-maçons dans le gouvernement du maréchal Pétain.
0: Marcel Pérouton, qui était ministre de l'Intérieur de Pétain, quand même, c'est assez extraordinaire. Alors, après la guerre, quand même, bon, évidemment, ces persécutions disparaissent. La franc-maçonnerie se reconstitue, euh, en France d'ailleurs, où elle, est, elle représente, je crois, à peu près aujourd'hui 150 000 membres. Et également, elle est beaucoup plus importante au Royaume-Uni, et surtout aux états unis où il serait un million et demi, je crois.
1: Oui, alors, la franc-maçonnerie, euh, encore une fois, la franc-maçonnerie française, d'une part, la franc-maçonnerie anglo-saxonne, d'autre part, euh, sont sur des positions intellectuelles, aujourd'hui, et depuis longtemps, assez différente, euh, La franc-maçonnerie anglo-saxonne n'est absolument pas révolutionnaire, n'est absolument pas politisée, et elle insiste beaucoup sur la dimension caritative, de, du, on va dire de développement personnel et caritative, à la différence d'une partie majoritaire, mais pas exclusif, de la maçonnerie française, parce qu'une autre caractéristique de la franc-maçonnerie française, c'est sa très grande diversité. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après la libération, il a fallu que la franc-maçonnerie, qui est KO debout, hein, après la persécution, se reconstitue. Et ça a mis une bonne dizaine d'années. Pendant une bonne dizaine d'années, le recrutement a été difficile. Et elle a dû faire face, jusqu'à nos jours... À une nouvelle forme de l'antimaçonnisme. C'est-à-dire qu'historiquement, il y a eu trois vagues. Une vague religieuse dès le 18e siècle, une vague politique au 19e. Et puis, elle a... ces deux vagues subsistent, mais sont un peu apaisées aujourd'hui. Et puis, il y a eu une troisième vague. Qui, qui au fond est celle de l'après-guerre, qui est ce que j'appellerais moi lanti sociétal, avec premièrement les affaires, on dit que les francs-maçonneries sont des voyous, les francs-maçons sont des voyous, et puis l'antisémitisme larvé qui fait qu'on continue à se méfier des francs-maçons, mais sans trop savoir qui ils sont. Écoutez en tout cas le juge Alphen, amico de France Inter, le 13 juin 2001, réagir à une
0: des nombreuses affaires justement, qui ont défrayé la chronique depuis la guerre. À Nice, le doyen des juges d'instruction est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction afin d'obtenir des renseignements pour une loge maçonnique. Effectivement, on retrouve des francs-maçons dans un bon nombre d'affaires politico-financières. En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à, ces, à certaines loges, euh, effectivement, je trouve ça absolument anormal. Ce sont des, des systèmes qui s'autoprotègent Absolument, oui. Euh, bah, c'est le but quand même oui. de la franc-maçonnerie. Ma... Au départ, c'était la justice pour tous et c'est oui. devenu la justice pour les frères euh, ou l'injustice pour les frères. Il euh, y a un système d'entraide qui est parallèle à, à la société euh, officielle et je pense que c'est aussi très dangereux pour la démocratie. Il est évident qu'un juge qui a un dossier concernant un de ses frères ne va pas juger de la même façon que si c'était quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout.
1: Un système qui sauto qu'est-ce que vous en pensez Les déclarations à l'époque de juge Elfen sont scandaleuses. Parce qu'elles ne correspondent absolument pas à la réalité profonde de la franc-maçonnerie. Qu'il y étudie... La franc-maçonnerie établit entre des gens des relations particulières. Ça s'appelle un réseau. Mais un réseau, ça peut être quelque chose de tout à fait convenable. Et le réseau des anciens élèves des grandes écoles n'est pas un réseau de voyous. Simplement un réseau, des individus peuvent éventuellement le dévoyer. Mais la franc-maçonnerie condamne tout cela. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant une certaine époque, quand on voyait les comportements de cette nature, la franc-maçonnerie était tellement honteuse qu'elle mettait un peu la poussière sous le tapis et qu'on écrasait les coups, si j'ose m'exprimer ainsi. Et un jour, Alain Boer, qui a été, il y a plus de 20 ans, grand maître du Grand Orient de France, a dit « Nous allons substituer... » au recyclage des ordures, le tri sélectif des déchets. C'est-à-dire qu'on a déclaré, il y a des gens qui sont mal conduits, on les a foutus dehors. Mais, mais présenter la franc-maçonnerie qu'un juge de la République présente la franc-maçonnerie C'était comme a une ans. association ouais. qui euh, est un danger pour la démocratie, d'abord, il n'a pas lu l'histoire de la franc-maçonnerie, mmh. et ensuite, et surtout, ça ne correspond pas à la réalité vécue par 150 000 personnes, dont l'immense majorité sont des gens parfaitement honnêtes.
0: Merci Roger Daché, vous êtes l'auteur, justement, pour en savoir plus, et qui pour lire des choses sur la franc-maçonnerie, vous êtes l'auteur de l'Encyclopédie des francs-maçons et des francs-maçons, coécrit avec Alain Boer et publié en octobre dernier aux éditions Ground, mais aussi Les francs-maçons en sans-question, publié en 2021 chez Talandier et un que sais-je sur l'histoire de la franc-maçonnerie française. C'était les infox de l'histoire en partenariat avec la Fondation Descartes, un espace de recherche sur les questions d'information et de désinformation, à la technique Tahar Boufflica, documentation et archives sonores Juliette Marcaillou, une réalisation de Vanessa Un podcast de Patrice Gélinet.